0: 听众朋友，大家好，大家好，哎，欢迎再次来到我们热血科学家的闲话家长。好，勉勉强强了，<笑>还,可还,可<笑>还可以，还
1: 可以，还可以，<笑>还可以，<笑>好,好嘞，自我介绍，自我介绍，来，<笑><笑>对对对
0: 对，哎，我是东海大学应用物理系的施启庭老师
1: ，大家好，我是中原大学物理系的许金莲许老师。
2: 我是刚刚一直在忙着 Chrome Crash 掉的时候，才知道他
1: 以前大家说
0: 这个 a g e 或者是 IE 这个浏览器，唯一的功能就是把 Chrome 下载下来，然后把 Chrome 当做正规的浏览器，它就可以不必使用了。可是最近好像立场有点反过来了，嗯、最近大家有在讲、欸， Chrome 这个浏览器的功能就是拿来下载 a g e 浏览器。<笑><笑>然后就可以丢了，哇！真是风水轮流转啊！哎、欸，我觉得、哦欸
2: 、可能可能是那一个体系哦，嗯、越走越庞大，已经变得伟大不掉。
0: 对啊，以前就是说这个 IE 这个是吃资源的怪兽，现在变成 Chrome 是吃资源的怪兽了。哎、欸嗯欸，就是会把系统拖慢啊，还是宕掉啊什么的。
1: 这个好像是这个电脑城市不可避免的宿命哈、哦，最后应该会发展久以后就会变得伟大不掉。对，我们以前觉得好用的很多城市，其实只要它出名到一定程度，你在用它的新版，多少都会觉得，哎，怎么多了这么多,多没有用的功能？<笑>让越来越因为它
2: 功能功能就越加越多，然后你如果
0: <笑>你如果把原有的功能去掉，用<笑>户就会抱怨，然后。所以，也许有某一些功能已经剩下很少的使用者在使用的，可是他還是不敢随便把它打、欸
1: 。对，越加越膨胀，原因就是因为每出新一代，他就要推出说：“哎、欸欸，我这有新功能哦，吸引大家哦。”然后就越加越,、欸、越加越多，越加越多，就会变得像怪兽一這也没办法，总不能说：“哎、欸，我每出
0: 一代，哎、欸，我这一代什么功能都没<笑>没有<新>的<笑><笑>那到底是……哎、欸，但是其实。并不是说这样就没意义，比如说，哎呀，我的系统资源会变得比较神啊啊！哪里本来有漏洞会被黑客攻击，我把它补起来了。可是好像你没有新功能，大家就会觉得很不满的感觉。哎、欸，这个，這嗯、因为你，你你刚讲的那个东西，就是因为本来你有你有很多缺点，你只是改正了那些缺点。对对对,對。哎、欸，这个大家就觉得，那表示你以前给我用的是个烂东西。<笑><笑>好啦
1: ，所以。这个功能越加越多，有它不得不为的，我可以体谅这个公司啦，哈。不过我对于一种更新法，我也很受不了，就是它为了强调它加新版，所以它那个界面啊，哈，他就改了。我晓得啦，对于有设计感的这个比较潮的这个同道来讲的话，你界面改一下，它就有 refresh 的感觉。对我这种老人来讲的话，我常常说，哎，糟了，这功能被改到哪去？<笑>找不到那个地方在哪里<笑>？
2: 其实我跟你讲、哦、大概也只有我们这些老人，然后对电脑有某定程度的理解，才会去 check 它是不是效能好不好。大部分人的下载下来，他认为效能不好，或者变电脑变慢了，他们最先想到就是赶快再去买一部新电脑。现在年轻人
0: 如果这样子的想法的话，这样子世界的经济就可以很顺利的运转<笑>。<笑>所以像我们这种老人，就是阻碍经济发展的绊脚
2: 石。对啊，一直在跟你讲说什么电脑资源，<笑>电脑资源就买新的就有了沒
0: 錯。没错，没错，因为电脑这种东西啊，你你的电脑能力没有增加，你写一次的功力也没有增加，哎、欸，过个一年，哎、欸，你写的程式突然自动就快了两倍了，<笑><笑>因为硬体就会自己变快。
1: 如果这个世界上都是你们这些老人，<笑>到现在大家还在用 XP， 来用 XP， 你<笑>搞不好还在用 DOS <笑>
2: 。我我之前用 i6 在玩宝可梦，<笑>然后我觉得哇怎么这么慢？哎，宝可梦公司城市越写越糟，常常又宕机。结果换成 i12 就发现哇好快哦！<笑>这个宝可梦公司总算有进步了，就不是因为完全是手机变快。<笑>
1: 这种笑话好像是存在在各行各业，我应该说电脑里头特别明显哈。那个显卡那边也是一样哈，大家讲说那个显卡这个新的 driver 就通常都是新的驱动程式都是负优化。意<笑>思<笑>让你的旧显卡越跑越慢，然后他说专为新显卡设计，让你受不了就去买新显卡。<笑>對對没错，当然这是谣言啊、就是，很多人说真的去做测试会证明、欸。可是之前
0: iPhone 不是有传出就有这样子的玩法还被告吗？我<笑>对他道歉
2: 了，他道歉了，對對欸、對所以这个还不是真的<笑>，不是真的，他就是刻意的把某一些机型的能力降低。让你无法发分百分之百的效能。<笑>后来你记不记得？因为这样子，他们还有一次优惠，就是换電,、哎啊、电池，只要换电池
0: 对官方的优惠，对对对。對
2: 對對哎、那时候我就赶快去换新电池。嗯
0: 、<笑>好，那我们说电脑啊、手机的世界是这样玩的。哎、欸，我们人可不可以也这样玩一下？<笑>
2: <笑>对啊，显卡换一下，<笑>就来個一个换一
0: 来一个升级，对不对？这个在科幻的世界应该是还挺。常见的
1: 吧，嗯、okay, 对啊，嗯、这个 c y b o r g 的世界绝对就是这样子哈、嗯，我可以预言的，未来我们如果 cyborg 的话，人就不断的要 upgrade 哈，哎，我这是手臂。<笑><笑>不安这个挂坠的话开始被富优化了
2: ，这个在我们呃这个动漫的世界里面常见，臭梦不就这样的世界嘛對，对不對,
0: 对？哎、欸，你讲臭梦可能知道的人就少一点，好吧、啊？现在要讲战斗天使艾莉塔
2: ，艾莉塔，对
0: ，哎、欸，那个很多的身上的东西已经大家都把它视为像零件一样的这样子的东西了，好，什么东西都可以换，欸那其实，在我们现实的世界，多多少少也已经开始了吧，哈。这个每次 Zero 老师就会很自豪地说，他其实
1: 也是一个 Cyber 哥。各位，我就是 Cyber 哥<笑>，我的眼睛可就是。午夜之眼，哇，这个是超超老的动画<笑>。午夜之
0: 眼、欸，悟
2: 空都来了，对对对，或者是
0: 你《银河英雄传说》，虽然他已经测的一眼，能测的一眼，你还没有到一眼的程度，对对对对对。哎，这个虽然《银河英雄传说》也很老了，哎，不过还好，他最近有重开机哦，有<笑>有出新版的
1: 动画哦，重做的、嗯。嗯，这边对对，要趁我还没忘记，赶快，其实也不会忘记啊，就是赶快趁这个机机会，赶快感谢一下、啊、现代当代的的的医学啊， okay, 感谢一下这些啊、okay. 呃，这医疗的从业人员啊，如果没有当代医学，没有这些这个医生、医师、护理师的努力的话，我现在，我现一开始已经挂了，<笑>虽然是没有挂了，大概也是哎、欸，一只眼睛看不到了对不哈。啊、<笑>我非常得益于现在的科技，哎、欸。
2: 哎、欸，徐老师，我问一个问题啊、哦嗯，那你的视网膜玻璃这一件事情，<笑>它还
1: 会再复<笑>
2: 还会复发吗
1: ？理论上面就是要定期的回去检查。我、哦、现在跟听众朋友讲一下，如果各位听众朋友是我们的忠实听众，应该知道哈、哦，在前面几集之前<笑>到底是哪一集，我也忘了啦。哦，<笑>有讲我在生死关头，对，哎、最后一刷回来的最后的遗眼，差点就。<笑>成为<這>個<笑>是是天竺
0: 鼠<笑>，天竺鼠啊，不是兔子<笑>，兔子跟天竺鼠是不一样的哦，就好像顾府跟萨克
1: 也是不一样的<笑>、哦，又够宅了，<笑>你这个笑话。好啦，反正这个听众朋友要是没有听过这个，不晓得我们在讲什么，可以翻前、欸。请各位从第一集一一
0: 路听下来，<笑>你总有一天会听到这个笑话。对对对，我本来想说，是不是为了还没听过的观众服听众服务一下，再讲一次，<笑>不过这样子。对我们忠实的听众有点不公平哈、哦，请大家回去翻哦，这是一个，这是一个超好笑的、哦。<笑><笑>总之，拿徐老
2: 师这边其实关斗来逗笑、就是。<笑>如果呃，徐
1: 老师当初就挂了，这就变地狱梗。<笑><笑><笑>总之，我常常就讲说，号称我是从地狱回来的男人哈、哦嗯。我在这个彷徨于这个哎。欸这个那个在那个川川、啊，对对对，山图川的时候，<笑>对对对，忽然看到我家天竺鼠对我招手，<笑>所以我就乖乖的回来了，对对对还得把他拔屎拔尿啊。你今天还没有喂我，<笑>
2: <笑><笑>等,等你喂完了我了之后再说吧。
1: <笑>所以这个我有生死关头徘徊过一次哈，所以我感谢哎、呃、当代医学，但是呢。这个生死当然是大问题，但是生活品质也是很重要的，所以我也很感谢，我不只是活了，而且呢，我还是两只眼睛健全的啊、哦，活下来。因为我曾经差点有失明的危险，那就是视网膜玻璃。刚才舅舅老师有爆梗了，我曾经爆发过这个视网膜玻璃。哇，那时候真是超恐慌的，那个感觉哈，跟各位，因为视网膜玻璃这件事情，后来我问了医师，我不晓得这个几率是不是对的哈、啊，他就是说。这个视力正常的人，基本上也有几万分之一的几率会发,发生这种异常的视网膜剥离的、哎。你看，几万
0: 分之一听起来并不多，但是你想看，啊、世界上这么这么多，對對對这其实所谓的几率哈，大家一定要从母数去看哈。对对,对，就是如果是一万分之一的话，台湾有两千三百万人，就会有两千三百人，他可能觉得眼睛没有什么问题的情况下。就视网膜玻璃的
1: ，对呀、啊，啊，嗯、所以我也觉得，哎、欸，我眼睛一向都好好的、啊，我也没有做什么特别危险的啊，哈、哦，虽然我也是以看手机、欸、哦，你平常眼压会特别高
0: 吗？也没有，哎、欸，也沒有，近视有非常深吗？也没有，对，欸、我以所以你这就是属于，嗯、你这就是属于传统上并不是被定义为高危险群的那一种， exactly. 但是却发
1: 生的、exactly.。对，所以这个医师也就是说，你就是天选之人，就是被
0: 。你讲到
2: 这个，我最近有听到一个例子哦，他是本身他的右眼那有有视网膜玻璃的现象，结果他去动手术，啊，本来应该好了，结果呢，在做 OCT 检查的时候，突然间那个光线太强，照太多次，他的右眼解决了，左眼变成也视网膜玻璃<笑>。
0: 哇，那不是赶快又马上推进手术
2: 室了？嗯、没有没有没有他是手术完了之后检、欸、查的时候、啊，才又发生这样的事情。欸、对、啊，那现在变得很糟糕的是，呃，你两只眼睛其实都受到了 OCT 强光的造福影响，所以他的右眼视网膜玻璃的复复术后的复后复原情形也不好，所以他现在变得左右眼都要开。哇
0: 这个，所以大家真的要特别的小心、哦。有这么
1: 夸张啊，哎、我靠！对啊。不过我,我们今天的主
0: 题是人体改造嘛，哈、嗯嗯。那所以这个 Zeo 老师，你在视网膜玻璃之后，现在有什么人体改造改造吗？<笑>视网膜应该还是原来那一片嘛<笑>是是。来来来，视网
1: 玻璃其实是这样讲了，视网膜剥离在哦、欸，今天变成医疗分享大会了哈。来<笑>来来来，等等等等我我每次哈、哦、上课讲到这一段哈、哦。学生们都会哦精神一振，因为是因为还蛮猎奇的<笑>。<笑>不，我问你说物理系有没有讲到这个、啊？有啊，我们物理系一定会讲到这个、啊。我们每次要讲这种光学，特别是几何光学的时候，我们讲到眼睛的构造的时候，哎，这个是绝对就是里头很多物理在里头哈、啊。最早在做这种相关研究的其就是牛顿，牛顿拿。那个牛的眼睛啊，来研究这个眼睛的构造。啊、姓牛的关系，所以拿牛来做实验嘛，<笑>有可能的。<笑>牛队又不是牛 okay, 大家都知道牛队不信牛不講講，所以这样讲，任
2: 振华任老师他做实验的话，就会把人拿来当实
0: 验。<笑>好、哦，他他是漫画家，某个程度漫画家也是把人拿去做实验的，一种说法也可以通，因为他只是他是在虚拟的世
1: 界里面啊<笑>，所以哦，这个姑且不料问牛顿啊，物理学家怎么样哦，反正就是我们物理学上面研究这个人的眼睛的构造嘛，所以大家都知道，我们眼睛有理由是是像透镜的。嗯、那所以水晶体,体嘛，对不对？然后呢，就是成像，成像就会在这底片的地方，那就是我们的视网膜。所以，我们视网膜很重要嘛。我们的视觉其实就是来自于视网膜，把光线啊，就是光子啊，打到视网膜上面，这个刺激转变成我们的视神经上面的电流刺激，然后大脑。感觉到啊，这个大家、欸、所以这有学过嘛？是
0: 一种光电效益的。不对？呀，对呀，只是这是生物上的光电效益。错，不是我们之前讲量子力学那种材料上的光电效益、嗯。嗯、没错
1: 、嗯。那视网膜玻璃的的特征就是什么？就是很多人讲说哇，飞蚊症多哦，就是视网膜玻璃，其实不见得有直接相关联哈，至少是。医生那时候是跟我这样讲的啊，哈，不过的确是我们玻璃的确有可能跟这个飞蚊症的产生是有点关系的，可是他们之间不是必然的关系，哈。那飞蚊症大家都知道嘛，哦，只要大家哎、欸，大家小时候应该都有这个经验嘛，这边追眼睛里面的一个黑影，<笑>追影没完没了、嗯，哎、欸，
0: 不是黑，这有点像那种浮游生<笑><笑><笑>哎呀哎呀哎呀，对呀对，對好像。某个程度，你可以用你的意志控制它往哪边跑。不知道大家有没有玩过这个游戏？它到底是真的有照着你的意志跑，还是那只是一种错觉？我用我的精神力可以控制那个飞蚊症。通常，这是
2: 这是 New Type 才会有
1: 。通常在小学之前都会做这种无聊的游戏，这是我这个从身边的人访问而得,得来的结论哦。好了。所以这个飞蚊症大概到我们这个年纪，大家会更加困扰、哦。大家知道飞蚊症的这个名词就是来自于感觉上这个飞蚊嘛，哈。Anyway， 所以那个飞蚊症的确有可能是跟视网膜玻璃有点关系。那视网膜玻璃大概就是我们的视网膜上面的细胞那边，它不贴在。这个玻璃嘛，就像是壁纸从墙壁上面玻璃下来的嘛，所以就是视网膜的那层的细胞，那层你要叫它感光的细胞，好了，它是从后面的这个壁上面啊剥离下来的，得不到营养，它就死掉了，然后也没办法感光了。所以、嗯、这就好像相机没有底片一样、exactly ，或
0: 者是现在大家都不知道底片是什么、啊，年轻的朋友<笑>，就是你的数位相机那个感光元件那个 C C D 坏掉了、yeah, ，他、yeah, yeah, yeah, yeah. 的画素。或者是整片哦，坏了一整片这样子，你就会有这个
1: 视野的缺损，对不对、啊？所以最明显就是视野缺损。所以那时候就说：“哎，奇怪了，我又没有留长发，为什么我眼睛哦，就好像是那个漫画里头的帅哥一样哦，长留那种发型，把眼睛遮一半的，我的感觉就跟那个帅哥应该是很类似<笑>
2: ，因为那时候變黑黑的。”哎，我那时候跟这个老师刚好在一起，这个老师准备要下车，然后他一下车跟我讲说：“糟糕。”为什么我的眼睛上半部看不见呢？是黑
1: 的，真的哎，真的,、欸欸真的欸、那时候你开始觉得有一点点困扰，然后后来觉得有点 panic， 哎、欸，真的看不见哎、欸。所以沒有,没有任何不舒服的地方，就是眼前看到的东西不一样。对，就是某一边然变黑了，就是一个角落变黑了，然像被什么地方遮住了。然后去看医生，医生当然就,是、就跟你讲说，你这视网膜剥离啦，赶快就安排手术啊。那大家可能有听过视网玻璃有人是打雷射。那打雷射其实是比较早期的视网膜玻璃，就等于是，诶，我还是用那个壁纸的的这个比喻好了，就是你这个壁纸贴在墙壁上面，然后一开始可能会有点点破洞，那这是小破洞，所以你用雷射啊、喔、去打一打，烧它一下哦、喔，它就回到原来的位状态了。可是我那时候是非常严重的，就等于是整个大片掉下来了，<笑>就是大家看那个鬼片里面哈
0: 、喔，那个老房子那个壁纸哈，就是。整片脱落这样垂下
1: 来在那边，呀，去啊<笑>，就是那种感觉，就是这种感觉啊，所以我就要到这个医院女头去做手术手术啊，他们就叫做拱膜扣环手术。拱膜其实就是我们的眼球，这个医学上的名词就是眼球上面的皮肤就叫拱巩膜了，就是我们的眼白不是就是也是硬的吗？那那一个就是就是就是,就是拱膜、欸。大家不要听到这句就用手指头去戳戳看<笑>，<笑>这个
0: 危险动作不要做<笑>。
1: 对对对，就是大家都知道眼白硬硬的嘛，对不对？对，好了，<笑>然后那个眼白，大家虽然大家应该沒,没有看过眼睛掉出来，就在太劣奇了。<笑>不过从生物课上面，或者甚至一些漫画的表现，有没有漫画里又不是常会表现这个，嗯、尤其是美国漫画凸凸出
2: 来，对
1: 呀、啊、o、嗯已经是吓了眼球凸出来。我们前面讲的那个偷偷 recall 那个阿诺的那个电影以后，用特效也有表现这件事情。所以，我们晓得我们眼球就是一个眼球没，并顾名思义就是这个球没。那那个眼球外面 ，OK， 哎，这个就是就是最外面就是这个拱膜。那我在说视网膜剥离，要让视网膜回到原处，其实要改变大家方便回到原处，改变这个拱膜的曲率，所以要外面要加一个环、嗯。嗯所以外面就会有一个细胶做的环，把这个巩膜扣起来，让我的眼球的曲率改变，让视网膜容易贴回去。所以我的眼睛是有加一个环在外面的哦。所以我说我是 cyber、哦。哎、啊欸，可是这个
0: 这个东西叫做 cyber， 有点勉强哈、哦，因为我们那个 cyber 前面它是 cyber。<笑>哎、欸，什么 cybergenic 是不是？对对对对对对、欸，差不多这个字这个这个字到底对不对？跟 organism organism 当然就是有机体，就是我们的人类嘛。好、嗯哦嗯，那我们知道 cyber 大家现在都讲 cyberpunk 嘛，哈、哦。呀呀呀！所以这个就是要讲那个，好像有个名词叫做啊，不叫 cybernetic 的样子，不是 genetic、啊啊、cybernetic cybernetic 嗨、嗯，嗯嗯。那呃，其实它就是必须是等于是有那种机电。的装置跟人类合在一起、嗯，可是后来大家也不这么要求，说你一定要有什么电脑控制的那种东西、嗯，其实只要有人工的部分就可以了。嗯哦、所以这个的确可以算是啦。好
1: ，哎、哦，欸、<笑>那你、那個、因为因为它没有什么呃，应该说它好像没有什么太大的方 u 类的东西哈，因为它主要
0: 是力学上就把它固定住，对不对？对
1: 对对，力学上的。所以
0: 它其实如果再加上一些控制单元哦，你可以。看远看近，远的时候就把这个啊紧、呃、一点，松一点就看近，你的眼球就可以凸出来，缩回去、啊，那就算了，那就算了。远清楚，看近也清楚，哎、欸，这个就非常方便，那这个就要加控制在里面啊對。所以这个以后说不定会这样，可是这个这样子大家可能会觉得路上看到人看起来都挺恶心的，<笑>啊、眼球凸出来了，這個、眼球又缩回去了。<笑>
2: 嗯嗯，个以前我小时候有看过一部美国影集，叫《百万百万的男人》，哎，他就是一个类似像太空人一样，然后就失事，然后他就被美国的军方把一些特殊的仪器放到他身上，其中眼睛就是可以对焦，可以看到很远很远的地方，耳朵也可
1: 到很多地方、哦。有有,有有有有有有有有这个电影，有这个电影、嗯，对对对对,对，嗯
0: 哎、欸欸、那你应该不止这个吧？你那时候差点挂掉那一次，<笑>是不是也做有有装支架吗？那就是装支架了。对啊，所以那也是嘛，那個、对不对？ Yeah, 对对对,對。所以你已经有两处的人体改造了。没错
1: 、欸，只是电子化的程度还不是很够啊、欸，都是一些单纯的机械结构装在里头了，都是支
0: 撑用的。对对,
1: 對，哎、欸、不。不过忍不住就要跟大家分享哦，这个眼睛这巩膜扣环装上去的时候非常刺激哈、哦<笑>。那时候你是清醒的哦各，各位各位听众朋友，装巩膜扣环的时候，那时候我是清醒的哦，然后被绑在，因为怕我乱动，被绑在手术台上面。OK， 然后呢，这个听到这个医师打电话要请这个，哎、欸，那个谁么，我不是在实习吗？讓他来一下，我听起来很恐怖哦，<笑>可是你又逃不走啊。哎，大家不要这样
0: 。<笑>大医师也每一个都是要经过实习的
1: 阶段，哎、欸欸欸，这个就是医疗上面最吊诡的一件事情。<笑>你永远知道哈、哦，这个实习医师要练他才会记住来成成长哦。你看名医也是要从实习的时期、欸、成长过来的哈、哦。可是你躺在手术台上面的时候，你还是希望嗯，直刀的是名医、欸、而不是实习医师啊、欸哦。OK， 因为他出错的几率高。Anyway， 啊，反正。哎、欸，我们哦，当然我们要相信医学的经验传承了啊。总之，来了以后，我把他那边，然后呢，他做的事情就是把我的眼睛旁边的这些睫状肌剥开，然后把我的眼球拿出来，然后加上这个巩膜扣环，哦、然后在这個过程中我还是清醒的哦
0: 。哇，太了不起了！哎、欸， okay, 请问眼球拿出来，拿着眼球夺出来，拿着夺出来，就是、跟美国僵尸片那种眼睛掉出来。<笑>四四神经还黏着，有拉那么出
1: 来吗？我、哦、应该还应该没那么出来。我想我的四神经应该没有那么好的伸缩性，又不是橡皮筋。啊<笑><笑>、哦，不过呢，还有人问我说、欸：“如果医师把你的眼球拿出来之后，把它转一百八十度，你可不可以自己看自己？”<笑>我说：“应该医师有这么无聊就好了。<笑>”医师怎么有那么无聊了？好了，所以。不过那时候我其实是虽然是清醒的，不过因为大概是点了散散瞳剂，嗯 ，OK， 但点的散瞳剂，我认為认为大概是医师的善意<笑>，<笑>所以呢，点了散瞳剂，大家点过散瞳剂就知道了，就是你的瞳孔会放大，所以会有点过度曝光的感觉，就是看出去是白白的一片啊、所以虽然眼球被拿出来了，可是其实我是就看到白白的，看不到自己了哈、哦，大概也不会那么恐怖了。啊、<笑>请问你是两眼都点散瞳剂，还是只有
0: 点那一点？啊，别另外一边被遮住啊！哦，另外一边遮住，因为我本来想问你，你可不可以用一只眼睛<笑>看到另外一只眼睛被拿
1: 出来的样子？<笑><笑>好啦，这个我想应该一是为避免哦，<笑>这个病人得到太多这个冲击太过猎奇的画面，那也是发生在自己身上。或者现在搞不好会有人问医生：，哎<笑>、欸
0: ，医生可不可以我拿手机出来把这个过程<笑>拍一下照片？<笑>
1: 哦，所以那时候就是经过这样的例子哦，话，真是非常厉害。其实还有后续，不过今天时间差不多了哈，我们就只先聊到这边。我、这个、
0: 我
2: 们不是就只聊这个就好了？不要啦，<笑>不
0: 过这个都跟我们的主题有关啊。来来来，对，我们就说这个视网膜玻璃也好哈、哦，这个这个是属于修补的这个呃、嗯、处理方式嘛，嗯、对不对？好、哦，那我知道我们现在还有一种像白内障，对不对？好、哦。这个白内障的话，其实这个徐老师，你做过没有网膜手是，你也
1: 白内障也换了，对换了，所以这是第，哎、是你的第三处改造、啊、那个你，也是跟大家分享一下，哎<笑>，这个年纪大的人都应该要知道这件事情，因为白内障发发病率还蛮高的哦。对于现代人讲，因为我们活得够长了，活得够长了，而、呃、这个白内障这发作的比例是高的、哦那个我们的演化还没有演化到这边<笑>，<笑>所以大家很多水晶体会都会都會,都会出问题，会混濁。那我是因为动过手术，动过手术的话，医师是跟我讲说，动过手术的人水晶体啊、呃，因为可能因为手术的影响，所以它发生混濁的比例蛮高的。所以后来真的就是发生了，所以那时候就是真的就把它换，就把它更换成人工水晶体。哎、欸，对、okay ，所以这个就又换掉了一个地方。对对,對，所、欸、以大家。大家知道是龙水晶体当初怎么发现的吗？就是跟跟飞行的事故有关，有有有这个飞行事故，然后呢，搞不好还是战争的时候，有飞行员就是被破掉的强化树脂的玻璃插到眼睛里，结果呢，他居然视视线没有受到影响，<笑>他們就发现，哇靠，原来可以用这种来取代这种。诶，强化树脂的玻璃来当做是人工水晶体，来来、yeah, ，水晶体的功能其实就是跟一片透镜没两样、啊，一样一样。对呀、啊，对呀，刚才讲到了嘛，所以我那时候就是、啊、自己哦，一个人哦，这个到医院里头，因为我那时候听说是个门诊手术，很简单，后来发现大概所有的这个动手术的人，就我一个人是自己去的，哈，神经有够大条，哈，然后呢就,就就就就去做了这个更换 ，OK， 那。所以我的眼睛现在有一只就是人工,人工水晶体，那、嗯呃
0: 、你回家怎么回家？不过还有你们台北大部分是大众运输，
1: <笑>就是就是就一只眼睛茫茫那个在摸索啊，在、哦、<笑><笑>摸索跌跌撞撞的回家，对对对真是真是真是胆子有够大的。对，
0: 所以这个眼睛的手术最好还是有人陪同真、啊，真的真的
1: ，因为你这看不到，回来的时候看不到。虽然说因
0: 为,因为这个东西。对身体的影响非常小嘛，所以通常都是手术完医生马上就叫你回家了。对呀、啊哎，对，不会像一般手术，你还有住院啊，还是什么观察多久，几乎都是做完就立刻回家了。没错，对,对，对对回
1: 家你自己已经看不到的过程，其实还蛮跌<笑>跌撞撞的，主要是不习
2: 惯，因为远近距离会抓不准。啊
1: 、没错，没错
0: 。好。哦那我们现在讲的就是以我们现在医学能够做到的，就是这样子嘛
2: 嗯。嗯嗯。那
0: 、呃、但是像有一些他很严重，我们世界上还是有蛮多是完全失明的人，好、呃，不管是一只眼睛还是两只眼睛，好、呃，那这个一定是现有的现在的医生一定已经是想尽所有的办法也救不回来的状况嘛，对不对？好、呃嗯，那、呃、我们在科幻小说刚刚讲嘛。那就是换只眼睛吧，好，那这个换眼睛有，我们大概可以想到，你人体的器官要做改造、要做更换的话，不外乎就是两种形式，一个就是像我们现在在做的器官移植、哦，嗯，那一个就是说，哎，像眼睛这个东西，我们每次都把我们上那个就刚讲上光学的时候，他就把一定会把眼睛拿出来讲一讲，好。或者是说，现在的照相机基本上它的原理跟眼睛是一样的，好，嗯，那所以呢，呃，我们既然会做照相机，那是不是把照相机做成一颗圆圆的形状，塞进你的眼眼窝里面，它还是有可能可以运作的，好，现在的相机的确可以做的蛮小的啊，对不对？好，那当然它的问题就在于，你的相机看到的影像要跟这个我们的大脑。怎么连接？好，对界面的问题，可能是现
1: 在比较难以解决。没错，人机界面、脑脑机界面,面这些概念的概念。嗯，好
0: 。那另外一个就是器官移植嘛，我们永远也
1: 我们都知道，这個器
0: 官移植是一个很大的问题，哈，就是呃，因为它必须要避免这种呃排斥的现象，你一定要能够找到跟你匹配的，好，不然你一个随便抓一个器官放进去，好，那呃，因为我们的免疫系统。好，就会把它判定为异物的话，就会去攻击它，这个器官就会死掉。所以一定要不发生这种排排斥反应。所以你要在等器官移植的人，往往就要等非常的久。那或者甚至等不到，就因此而这个失去生命。那同时也会引发更多的伦理问题，就是说，哦，那是不是会有买卖器官的这个情形发生？那所以这个我们之前也讨论过几个嘛，我们之前我记得我们讲那个以前有一有一集讲那个钢之炼金术师的大哥哥那一集，对不对？嗯，我们做这个把那次讲的是把人的干细胞。哎，放进猴子的胚胎里面嘛？对对对对、哦、对对,對，那它就会变成一个千和体。千和兽、哦，没错，千和兽。好、哦，哎、欸，那呃，这、那个东西，那對對對對我们就是说，呃，这个东西八成以后都是想，呃，用一种别的生物体来培养啊、呃，这个人体的器官，好、哦，那就可以来做器官移子、嗯，而且就。这个也可能它不会有排斥的问题，因为就拿你身上的干细胞养出来的东西，好，你的免疫系统当然会把它，因为它是你自己的细胞养出来的。
1: 嗯嗯，
0: 好，那呃，但是那个东西哈，因为是从胚胎开始养，我们那一集也讨论了很多。是这一个被如果它真的被养成了一个这样子的生物，好，那它的它的人权或它的生物权。到底要怎么定义？这个就很麻烦了，对不对？嗯、哦，那所以有另外一种做法，就是我们不要养出一个完整的个体，我们就养看你要什么器官，你就养那个器官就好了。这个争议可能比较小一点，好、哦。嗯，总不会说器
1: 官有生命权吧？不然你就真的闹翻遍了嘛，对不对？哈
0: ，那所以我们今天要讲的就一个比较类似这样子的例子，哈、哦。那这个就是我们刚刚一直都在养眼睛，好、哦，我们今天这一集是一个很养眼的一集，冷笑话<笑>又来
2: 了、哦，各位
0: ，我们今天很养眼、哦，你说 podcast 的就所以讲是眼养眼，怎么养眼我们不是讲的那个养眼，我们是要讲从干细胞真的养出眼睛来、哦嗯哎，那这个当然还是一个蛮早期的实验，然后以前也有人做直接养眼睛的实验，但是这次的实验。不太一样，比我们说直接养出两颗眼睛，直接养出两颗眼睛，听起来已经有点猎奇了，对不对？嗯，这次又再更猎奇一点点、哦嗯、我们用这个干细胞养出来的是养出一个所谓的类大脑的类大类大脑类似大脑类大脑,大脑，对
1: 啊，类大脑。哎
0: 、啊，这个东西是什么东西呢？哦因为我们如果说能够养出一个真正完整功能的大脑，哇，这当然是不得了哈、哦，嗯，当然是很厉害的科技，可是一定也有很大的伦理争议、哦。因为你会觉得大脑就一定会有意识、嗯，因为会意识会思考嘛，嗯哦、你养别的器官还没关系，好、哦，养大脑这个一定。嗯争议是很大的，
1: 所以我们在科幻片里有常会看到就是有一个大脑这边飞来飞去。啊、你在讲的是铁团长、啊
0: ，铁团长，太空突击队，田博士，太空突击队就要出来了，有课堂啊，有课堂。<笑>就、欸這個、是我们这种念小学的时候，我们的科幻魂哈、嗯，这个大概有一大半是被这部作品激发出来的、嗯。是
1: 是是是是是,是,是 ，Captain Future， 哎、欸、呀、欸，他
0: 就是一个大，可是他那不是培养的，他应该是一个很厉害的科学家。然后他的肉体死亡了，但是大家把他的脑拿出来，脑、嗯、没有死，养、嗯、在一个机器里面、欸。对，而且机器还会飞来飞去。<笑>
1: 所以，总之，我们的概念就是这个大脑就可以代表这个人了嘛，因为我们还是会叫他博士嘛，对不对？承认他的人格嘛。田教授，对对对对,
2: 對，田教授
1: 。所以，脑就是代表了一个有意识的生命体。那所以，大脑是绝对是不能够让他，让他真的现现在就开始研究出来，做出一个大脑来。对,對。嗯、那,<笑>那到底什么叫类大脑或者是类器官呢？
0: 哈，它其实是一一在一个组织培养，在实验室里面养出来的。这个呃生物组织哈、嗯，那为什么叫类大脑哈？因为它是让一开始的干细胞先分化成这个神经细胞哈、嗯，所以这个类大脑它里头其实有一堆神经细胞，然后它跟真正的神经细胞一样，它受到外界环境的刺激，它会放电，然后这个放电就会去刺激跟它连接的其他神经细胞也放电，嗯、这样子好，所以它是具有。大脑最基本的这样子的功能的特性，嗯、哦，然后它已经长成一坨了，好、嗯哦，那这样子我们就叫它类器官，好、哦，那所以比如说你今天如果是一个这个胃的类器官的话，它可能就是有一些细胞，它会分泌胃酸去分解食物，
1: 可能就是这样，嗯
0: 嗯它不用真的长成一个像胃一样的形状、哦，嗯嗯,嗯，所以所谓的类器官就是这样，它。它的细胞，好、哦，它是分化成特定的那些器官的形态跟功能，然后也有它、呃，有一些很基本的行为是跟真正那个器
1: 官类似的。好、哦，这边哦，总觉得难道不会有人 argue 就是说，你怎么讲他没有意识？<笑>你怎么知道他有感情<笑>對、啊？对，所以
0: 在这一篇论文里头，作者花了相当的篇幅在。辩解这件事情，那、嗯、哦，因为他太小了，他太简单怎么样？但是我们永远可以 argue 他，你又不是他，你怎么知道他没有意思？我<笑>有诶
1: 、欸。觉得跟庄子的那个 argue 一样了，对
0: 呀、啊啊啊。但是你叫他怎么办？他也只能说，诶、欸，他应该没有嗯，就说他在那边花了蛮多口水在讲这些事情，可是
1: 他老实讲，没有什么证据去证明他没有。嗯对，对，只是我们说，就是从它现在现有的构造，跟我们的真正大脑还有一段距离，所以我们认为它应该没有不具有我们现在这种大脑的功能，所以你不能说它是个大脑。那意识上面，我认为，我们也认为应该是功能完整的大脑才会产生意识，它离那样子的这个大脑还很远，所以我们也只能叫 argue 了嘛，对不对,对
0: ？那然后呢？呃，他养这个大脑养了一阵子，哈，大概养了几个礼拜之后。就用一种这个化学物质哈，那个化学物质其实啊、呃，名字非常长啦哈。好，我还是念一下好了
1: ，叫做四磺醇乙酸酯。<笑>各位，这个、就是，欸、<笑>你要是打开电视看到那个卖药的广告，很可能它就会念出<笑>。有有有,有可能会出现啊
0: <笑>。那反正呃，这个东西。我念了，你一定写不出来。就算我写给你看，你应该也不知道这是什么。啊、那
2: 我们干嘛要讲、啊、所以讲
0: <笑>、欸、一下，表示我有凭有据，<笑>就好像电视上卖药的也是要讲一下吧。没错，没错，要口出这种专有名词才有说服力。<笑>各位乡亲嘛，就是这個<笑>欸，四黄醇乙酸酯，哈、喔，对<笑>对那,<笑>那,<笑>那这个东西就把它。加一点到他这个脑细胞的类大脑的培养里面，哎，它就会又促进他分化，然后经过大概三十天左右，哎，开始就有这个类似眼睛的这个构造就开始出现了。好，这个東西叫做四杯。四哎，视杯这个东西也是人家做胚胎发育他们的人一定知道四视是杯，因为它是。两个凹陷的构造，就像杯子一样，就是从那个，呃，视就是视觉，好，眼睛看得到东西的视觉视杯，好，然后再经过大概整个过程，大概是五十天左右，哈，这个视杯长好了，然后其实连前面的像水晶体的构造啦，哦，后面的感光细胞都已经有了，可以接受光线的刺激了，所以就已经相当接近原始的眼睛了，好。那我们从这个期刊上面看到
1: 了这个组织的东西，哇，其实有看起来有点恐怖、啊、一个<笑>一坨东西上面长了两个眼睛，哎，这个你只要改变一下想法，其实就不会觉得那么恐怖了哈、哎，你就会觉得这个看起来好像是很猎奇、哎，看了会做噩梦。我觉得这个是施老师个人的想象、哎。哎对我来说，看起来就很像天竺鼠车车我觉得超像的
2: ，那<笑>个嘴巴就是。
1: <笑>好，那个天竺鼠车车哦，你在在做的时候，大家知道应该是羊毛毡哦、喔欸。所以你在那个搓羊毛毡的时候，那个搓搓搓搓搓搓,搓,搓,搓,搓,搓,搓那羊毛毡起来，然后装上它眼睛的时候，就跟这个很像，超像的，大家讲一下。车的形状
0: 大概已经搓出来了，然后眼睛刚装上去的时候，<笑>对，它像成天竺鼠车车的胚胎也可以啊、哦。好<笑>这个嘴巴在这边讲，大家不太容易理解，请大家到脸书上面去，这个搜寻一下我们的这个，哎，你就是直接打“热血科学家”的闲话家常哈、哦。我们这个呃。Podcast 发布的时候，脸书也会同步的发布好、哦、上面的资讯啊。那我们会把这张图附上去，你就可以看得到了。<笑>好，那基本上这个对我来讲，还有一个呃问题就是，以后哎、欸、有一种那种呃，比如说是五谷馒头，对不对？不是白馒头，好、哦、或黑糖馒头。上面再放葡萄干的话，哦、我以后在吃这种黑糖葡萄干的馒头，可能就会想到这个东西，会让我的食欲有点变差。这样
2: 子啊？你怎么不是看到这个，像想起了黑糖馒头？你怎么是吃黑糖馒头想起、嗯
0: ？哇！我在吃一个类大脑，上面长出来两颗眼睛。嗯、好。那这个东西，我们我在猜哈，为什么他要用这种比较麻烦的方式做？他他也可以在这个干细胞一开始的时候就开始让它不要先经过脑嘛，直接变成眼睛、嗯。好、哦，之前的确也有人做过这样子的研究，真的就是长了两个呃，长出类似眼睛的这个呃器官这样的组织来。好、哦，嗯、那我想就是我们刚刚提到的脑机界面。嗯嗯嗯，因为你这个长出脑组织在上面长眼睛的话，是不是就那个脑机界面也有了嘛？对不对？好，那我们就可以再对这个做一些研究。哎，这个它感光细胞传送呃，接受到这个光线，然后放电之后，怎么传给后面这个类大脑的细胞？好，就可以用这个东西来做一下研究
1: 。对对对。这个其实应该就是说，这个要接到眼，就是从眼睛的部分接到大脑上面，喏，这边的神经连接应该也是一个研究的重点。因为我如果没记错的话，如果你没听过移植眼睛整颗的嘛，对不对？我们就有移植眼这个角膜的这边的移植，你有听说过？但是整颗眼睛你很难移植嘛。哎，以前在做这个。眼
0: 睛女子，我们大家都有讲过，有一个什么呃眼库，对不对？
1: 嗯
0: 、哦，或者说什么眼球银行？哎、欸欸欸欸，我们那时候的那个呃想法呢，都是一个保险柜里面，然后里头就是一颗一颗圆圆的眼睛。
2: 你这是什么劣级的恐怖片啊？这个在
0: 小时候，因为他取这种名字，我们当然我们不知道，就会有这
1: 种想象嘛。这个在很多漫画里头，或者是这种 cyberpunk 的电影，别人不讲嘛， b r e a d Runner《银翼杀手》對，有出现的场景就很类似的，為因为这个场景有视觉上面的冲击嘛對，对不对？你看那个银行里头，这种生物组织银行里头，就是有一堆眼睛在那，那潜在什么？杨明里，
2: 惊悚漫画里面的那些凶手，绝大部分都是会有收
0: 集眼球的习惯。<笑>但但是在科幻片是可以成立的，因为科幻片是真的有整颗眼球的移植嘛、嗯。但是我刚讲的那个所谓的“眼库”是我们现在真实世界就有这样的讲法。嗯，哦、
2: 嗯但是其实
0: 他那个应该只是这个呃什么眼角膜嘛，对不对？对啊，是眼角膜。对,、啊对,嗯对哎哎，那对最近我还刚听过一个笑话，有那个银行的这个窃贼，哦、半夜。这个破，这个跑进银塔的保险库里面，然后发现里头什么都没有，只有一堆荔枝放在那里。啊、哦，他就愤而把那些荔枝给吃光了。第二天出来才发现，他跑进去的是眼球银塔。<笑>是什么？他说看到了荔枝，是已经剥好的荔枝在那里。
1: 什么鬼啊？对吧
2: ？哇，这个已经是伊藤润二的，<笑>没错
1: ，这伊藤润润二的剧情的感觉了。好，所以今天我们要讲的就是这个眼球的培养嘛。不过他这边用到的技术也是我们现在热门的话题嘛，就是干细胞嘛，对不对,對？这个干细胞哇，这个应该也红了几十来年了吧？如果开讲到
0: 非常的曲折哈、哦。这个干细胞已经先拿过一次诺贝尔奖了。嗯，哎、欸，是日本人吧？有科学家叫三、欸、中生米。
1: 嗯、欸，我每次
0: 都记不得是三中生米还是中山生米、啊。哈这代受了不久,久的影响，每次讲到就会想,想到中山美穗
2: 。开玩笑，<笑>这个很重要。
0: 所以中山哎。欸对、哦，但是其实是山中
1: ，好<笑>、哦，对，山中这个这个这两个姓在日本都存在，不过大家都比较熟的是中山嘛，对不对？哎、可是这一位是山中在、哎嗯、山中生米，哎，那他算是日本、哎、就是在医疗界上面很快就得到诺贝尔奖的人嘛，因为这个发现实在是太太厉害了，哎
0: ,哎那他其实就是呃我们所谓的干细胞、哦、就是我们之前有讲过胚胎嘛、哦，大家都从一个受精卵开始，然后。一个变两个，两个变四个，哎，那到了某一个程度之后，就会所谓的分化，好、哦，就会变成我们身体不同部位的细胞，嗯嗯它的长相跟功能都是不一样的。好、哦，那反过来说，就是那种还没有分化成特定功能的细胞，它就有那个潜在的未来性。好、哦，我们叫它去。分化成什么细胞？它如果就乖乖的分化化过去之后，哎、欸，我们就可以来培养我们所要的器官，嗯，那就可以当做器官移植的材料了，
1: 嗯，听起来超棒的，对不对
0: ？对啊，但是干细胞到底要去哪里找？总不能在我还是个胚胎的时候<笑>就把它拿走了，那我就生不出来了啊，对不对？啊、哦，那我们知道那个呃，妈妈要生小孩的时候。哎，我们知道有一个地方有那个脐带血，
1: 有没有？脐带血银行对对对，所以有一段时间好流行啊，开玩、啊、笑、哦嗯，大家
2: 去花钱什么、啊、把你的脐带血留下来，
1: 对,对对，然后什么给小孩子的第一份礼物啊，对对对，哦，要、哎、很多钱哎、欸。可是那时候在
0: ，根本你留下来之后，因为后面的科技都还没跟上来嘛、嗯，那时候就是干细胞的研究也才刚开始而已。是啊，好，对，当然现在已经有很多、
1: 嗯、像我们今天讲的这个。嗯，的确有这样子
0: 的潜力，哎，有
1: 就是留一个希望嘛，对不对？因为这个大家都会想说啊，如果那时候不留，以后就没了嘛，所以留下来。虽然留下来以后，哎，你小孩会因此而受贿吗？我不敢确定。不过银行本身收你这个保存费，一定会因此而对贿，对对对,對。
0: <笑>那所以，那当我们长大之后，这个干细胞要到哪里去找呢？好，这个人体里头，我们也可以想象，也许还。还有存在少数的干细胞，不知道、哦、那但是这个山中生米教授呢，他就用了一个非常厉害的方法，简直是像《天能》里面的时光逆流一样啊！他、嗯哦、是拿我们身体已经分化过的细胞，让它逆转回去变成干细胞哇！对对对又像是卖药的，不过这是真的，
1: 对,对。对对对对那如果是卖药，他就说这是逆龄神器。OK， 对
2: 对对不过这是卖美容圣品的时候会告诉你的<笑><笑>。逆龄这个对很多人来讲，是对女生来讲是非常了不起的神圣的东西、啊。
1: <笑>哦，不过这是真的啊，就是有名的这个 IPS 吧，对不对？就是那个对对,对，叫做诱导性多功能
0: 干细胞、啊。嗯。那英文我不知道讲能不能讲的轮转哦 ，induced pluripotent i a l stem cell 啊、哦哦，叫做
1: i p s cell、哦。哎、欸，这个大家、欸、大家在很多地方应该都有看到了，而且非常潮哦。这个 i 还是要小写哦，哎、欸、，p
0: s 是大写，跟 playstation 一样。好、哦嗯，这个所以叫做 i p s 细胞 ，i 小写 ，p s 大写。会让人感觉，哎， n y 是不是跟 iPhone 已经合作还是并购了，<笑>推出
1: 一个 iPlayStation 而且很
2: 明显的是 Sony <笑>， s o n y 看不起
1: 苹果，
2: 说<笑> i 小
1: 写，这个很潮的这件事情，这个好像这这真的就是山中教授他命名的时候，哎、呃，坚持的就是這个 i 要小写。因为那时候这个、呃、iPad 哈、哦、刚好席卷全球、啊，所以他觉得这样子非常潮哦，所以大家就
0: 知道这是 iPad 的年代，
1: 2 0零6年左右， 2 0零6年
0: 。那、嗯、他在2012年好、嗯啊、就跟另外一个也是做呃这个复制跟。
1: 就是、这个富志阳那边的研究团队的那个，對對對對那個啊、對就一起,、嗯、一,起一起得到
0: 这个诺贝尔生理医学奖，这样。你的
1: 发现，然后隔六年就得到诺贝尔奖，这是很厉害
0: 的啦。对对对、那個，一般有时候隔了三四十年都有，所以活得不够久，都还、嗯、呃，你即使做了很厉害的研究，都可能还撑不到那时候。嗯、所以他等于是把体细胞先用诱导的方式让它变回去干细胞，然后再让这个干细胞。把它变成我们想要的样子、嗯，那这一次的这个研究一开始，就是用这个 i p s 细胞的技术来取得这个人类的干细胞，这样。
1: 嗯、哇，这个干细胞的这个发展还是这个很有前景的嘛，对不对？嗯、哎呀
0: ，所以呢，<笑>呃，这个讲到超厉害的这个山中伸弥教授，哇，也拿到诺贝尔奖。但是其实他那个技术其实相当的困难，好，哎，所以那个呃，其实就呃，就说他要用那种方式来养出这个干细胞，哈，其实那个技术蛮难的，然后呃，这个产量也没有办法太大，所以后来又过了几年，哈，在日本有一个呃很。厉害的研究机构叫 r e k e n 好叫李岩、嗯，对对，李岩这个我觉得他的地位可能跟我们的中研院有一点像，好、哦，那呃叫做呃什么理化理化学研究所的样子，嗯哦、那但是 ReCan 是他们很重要的研究机构，哎，他在干细胞这个领域上，好、哦、就有呃一个很重大的发现，哈、哦，是一个这个女的科学家叫做小宝方晴子。那发现的叫做所谓的 STAP 细胞 ，STAP， 好，那、嗯、呃，它的这个、呃、方法呢，啊，它这个叫做刺激触发性多功能，哎、欸，什么？刺激触发性多能性获得细胞<笑>，哇，这个超难念的，所以也是一样有个缩写叫做 step， s t a p， 嗯,嗯，那、嗯哦嗯、这是在二零一四年的时候发现，但因为它的这个呃制作的过程非常的简单、啊，就是比 i p s 细胞简单很多、啊，那所以当初一发表之后，哇，也是整个科学界非常的轰动、啊，以后要。这个干细胞可以大量生产，哎哎，这个一定是影响非常大、哦。嗯、那以后要拿干细胞来做各种实验，就也变得更容易了吧、啊？嗯、可能就是随便皮肤刮两下，还是抽个血，就可以很容易把这个体细胞就转成了这个干细胞了、啊。嗯嗯、那这在当时其实是非常的轰动、哦。然后另外一个轰动的事情就是这位小宝方晴子博士。是一个大美
1: 女，对，这个对于世间来讲就是哦非常重要的一个。而且他说
0: 的这个呃，当然就会变成不只是科学界哈、哦，一般的媒体也就非常有兴趣。而且我那时候印象非常深刻、哦、他那时候接,接受一个专法，他做实验，我们平常不是这个做这种化学生物的实验要穿那个实验衣吗？哦、嗯。他說我的实验衣生，我是穿着我祖母的围裙在当做我的实验，<笑>有有有，他就是穿祖母围裙，所以这个对于阿宅看起来就很像这种媚斗，嗯，<笑>这个女仆属性的美女<笑>所以当时真的是非常的红，哎、欸，可是呢，这个不久之后就开始出现问题了，因为我们知道科学上的研究，哈，这个一定都必须要可以在。”不同的这个呃实验室里头要能够重现才行、嗯哦，因为科学这个东西就是要我们当然觉得它是放诸四海皆准，你做得出来，别人也应该做得出来。哎，那所以这个呃，当然，比如说像徐老师跟我我们做的研究，好、哦，可能世界上没有其他的实验室去重复，那这个并不违反，因为我们的做的没有，我们做的研究没有那么厉害。所以别人也没有什么兴趣来做<笑>，<笑>但是呃，这不代表这个原则是不存在的，好，就是如果别人做我们同样的研究，他应该也要得到同样的结果
2: 才，嗯，这个才同样的科学
0: ，对对对对对，所以科学最基本的要要求嘛，好，所以那因为他这个干细胞又是现代来讲实在是太重要了，所以全世界所有做。干细胞研究的实验是每个人都去重复做它的实验，包括那种诺贝尔奖金、全世界最顶尖的都去做。哎，经过了一年、两年，没有人做得出来、啊。嗯，那其实这也经常发生啊，就是说，呃，因为这个东西实验有时候一些条件没有调好嘛，那呃，所以大家还很很有耐心的这个又等了一阵子，哎，那但是就不管怎么样都做不出来。那大家就会通常这个时候，大家就会开始怀疑这个实验是不是有问题了，
1: 哎、欸，
0: 嗯，那这怀疑怎么办？就要开始就要组调查委员会了、嗯、哦。通常到了这个时候就很严重了，哎、欸、哎、欸，那呃，所以这个哈，我们常常都会跟学生讲哦，你那个研究记录好像我们因为有时候觉得做的是不怎么样的研究，可能研究记录没有好好做。如果万一你要被调查的话，就会很惨、哦、因为你现在等于是这个通常成立了调查委员会，你就有点像是嫌犯一样的。对你必须证明，你必须拿出证据哦，是被指控的这一方啊。嗯，因为通常我们无罪推定吧，都都是好像是我要证明你有罪，对不对？可是现在就是说科学上有点不是这样子，就是如果你是对的的话，应该是所有的可。不至于到所有的科科学家全世界都做不出来、嗯。那你至少第一个，你必须能够再做一次，而且这是在有别外部的审查的人来看的状况下，你你要能够做得出来嘛？这是最低限度嘛。对。那结果他们也
1: 做不出来，没错。那然后当初的如果没记错啊，有也怀疑他们当初有一些的这个记录是造假的。对，因为
0: 做不出来，这这个有两种。第一个就是你的狗屎运，就是有那一次，<笑>你不知道为什么运就运气特别好嘛，或者说你弄错了嘛。它其实是别的地方的干细胞污染了你这个系统，让你以为是你用这个呃方法做出来的干细胞，所以这个刚刚徐老师讲，这个你无法重复，那问题就会变得更大，那就会有两种可能。第一个就是你是不小心弄错。第二个就是你造假了、哦，嗯，那随着这个调查的过程的进行，哈，这个造假的疑云当然就是越来越，大家对于这件事情的看法是更加倾向应该是造假，不是无心之过，好，那这个最后还导致这个呃小宝帮亲子的指导教授因为这个事件而自杀，好，所以真的是闹得非常的严
1: 重。这个典型的日本人哦，就是这样倾向的话，他们就是以这样的方法来结束生命哈、哦。这个这个实在是一个蛮大的事件。那小坂芳晴子，这个当初新闻上面都是瞩目的焦点嘛，对不对？因为是美女嘛，对不对？那她其实博士也被人家撤销了嘛，对不对？对
0: 对对对对，哎，因为都是与相关
1: 的研究、哦，对呀、啊。好，这是一件不幸的事情。不过我没记错哈，到现在还是。呃，坚持他有做出来对，对，对，所以有时候
0: 在这个情况底下，还是呃，还是有一些人能够继续找到一些研究机构的职务啊、嗯，在就是呃，像几年前哈、啊，这个呃也是发生在韩国，也是干细胞，大家就知道哈、啊，就这种研究，因为是。现在是非常受到瞩目，而且你想哦，这个要是真的能够做得出，培养出器官来供给器官移植，这个商机有多大？大家可以看看，嗯、对，哎、嗯，那所以也就在这个事件没几年之前、哦，哈，也是2005年左右，哦，那个呃，韩国有个科学家叫黄禹锡。哈，这个简直在那时候简直是韩国之光啊！哈，嗯，他在这个呃干细胞上面的研究，还有胚胎学的研究，哈、哦，其实有很多这个很厉害，发表了很多很厉害的论文。哈、哦，那后来就被人家揭发说，呃，他本来是做复制，好、哦，那所谓的复制生物应该是要用体细胞去生物的去做。呃、生物的体细胞去做复制，这才才,才有意思嘛！你如果说是从受精卵啊，还是什么去，那个其实就只是比较像试管因儿那样子、嗯。那后来他有被揭发说，在研究的过程中，他去压迫实验室里头的女性的研究员，从他们身上拿卵子来做胚胎学的研究。嗯、那这个当然就很严重。所以他本来韩国政府。颁发给他一个头衔有多厉害，你知道吗？是他们韩国的最高科学家，
1: <笑>哇，最高科学家，这
0: 种头衔感觉上都是在动漫画里面比较会看到，<笑>对不对？首
1: 席，哎、okay. yeah.
0: ，然后这个韩航哦，韩国航空提供他头等舱免费做到饱的这种待遇然后后来事件爆发之后，哈，这个呃，还把这个爆发的那一天，他们韩国把这一天定为国耻日，这个
1: 真的是哎呀
0: ，所以哈，但是我说这个做研究这件事情哦，真的是，尤其是你在这种最尖端又最受瞩目的题目上面其实身为科学家也要能够坚持住这个诱惑才行，嗯哎因为这个虽然科学界有的很多人都讲说啊，你们科学界都讲说哦，你们在追求真理，多了不起，还不是有那么多造假？好，可是我要讲的就是，我们科学界都可以靠科学界自己的力量，把这些造假的事件给揪出来。好，那而且揪出来之后，通常下场都会很惨、哎。嗯
1: ，好。这个今天的话题好像讲的话有点严肃了、哦，不过还是要跟大家讲哦。这个我们科学的力量就在于嘛，你当然一路上面有各式各样的这种诶、欸、问题在里头。不过刚才就是刚才施老师讲的，整个方向大家还是光明的嘛。我们还是把这些、欸不,這個、不正常造假的东西给发掘现了、哦、然后往正确的方向走。所以还是要请大家对科学要有信心。不过可能大家还算已经
0: 哇，我们已经一个小时了。对，但是我想大家更有兴趣的就是，那我们的美女科学家现在怎么？其实如果你去 Google 小宝芳亲子，其实蛮多人哦，在日本人对于这种闹出丑闻的美女，真的是非常有兴趣，有专门的网站哦，一路追踪她的活动。哦，那其实最特别的一点，就是因为你看二零。一三一四年到现在，我已经七八年了，都快过了十年哈。那这个呃，结论，这些人去追踪小宝帮晴子的后续的动向的结论就是、呃，越来越漂亮了，哦，应该是，<笑><笑>也许有一天会踏入异能界也说不定。<笑>好了，这个出来都像是偶像明星的照片啊。这个真的好好真的有弄
2: 出了干细胞了，我跟你讲
0: ，嘿你已经留着自己用哈、哦。对，因为以前是那种像那种素颜美人这
1: 样子。哎，这个你真的去追日本的八卦网站哈、哦，它是被归类于跟异能能的八卦、哦、放在同样的这种八卦网站上面、哦、<笑>然后就说啊哇，现在他现在还在当确士，确士就是那个打麻将的。<笑>
0: 不过这有一些可能是谣言吧
1: ，哎，还有照片流出，我都不晓得它
0: 是真的是假的了然哈，那个所以各式各样、啊嗯、那这个各位有对这种八卦有兴趣，就自己去追踪了。可是，在科学界，嗯、他等于已经是一个被流放的人了，他已经不再属于科学界了、嗯欸。那我们是一个非常严谨而。严肃的科学的节目，<笑>所以我们对他的讨论也就到这里为止、嗯哦、好，那今天哎、欸，今天闲话又加的很长哈、哦。对对,對我想，因为有谈到美女的关系，应该大家能够原谅、啊。<笑><笑><笑>好，那哎、欸，还趁着还记得，我们还是要感谢科技部的这、嗯、个经费的资源，好，科技部科普活动计划、嗯，好、嗯，那今天就谢谢大家的收听，好，我们下周见，拜拜。拜拜